Asennemedia. Rakas kuulija, tervetuloa kuuntelemaan Bluodat-podcastia. Asiaa Suomen järvistä, merestä ja joista. Tässä podcastissa keskustelemme kestävän sinisen talouden haasteista ja mahdollisuuksista. Totuttuun tapaan minä täällä, eli Mikael Sokero. Tervetuloa. Toiseksi viimeistä kertaa Bluodat-podcastissa otamme nyt tällä kertaa niin sanotusti ison kuvan haltuun. Pureudumme siis vesien nykytilaan ja tulevaisuuteen. Puhutaan sopeutuvasta vesienhoidosta ja hallinnasta ja siitä, miten ihmeessä Suomi saavuttaa vesien hyvän tilan. Isoja kysymyksiä siis luvassa. Onneksi ei tälläkään kertaa tarvitse itsekseen pohdiskella näitä isoja kysymyksiä, vaan meillä on studion täydeltä asiantuntemusta ja erikoisosaamista täällä mun mukana. Aloitetaanpa ensin erikoistutkija Niina Kotamäestä. Aivan mahtavaa, olet ensimmäistä kertaa podcastissa mukana. Tervetuloa. Kiitos, mukava olla täällä. Hienoa. Olet siis Suomen ympäristökeskuksesta ja erityisosaamistasi ovat esimerkiksi vesienhoidon suunnitteluun liittyen mallinnus- ja arviointityökalujen kehittäminen ja erilaiset ympäristöseuranta-aineistojen tilon tilastolliset mallintamiset. Eikö totta? Se on juurikin näin. Erittäin hyvä. Mitä kuuluu Niina tämmöisenä lokakuun aamuna sinulle? Kuuluu oikein hyvää ja on tosi innoissani, että pääsen puhumaan mallinnuksesta ja mallinnuksen käyttämisestä päätöksenteon tukena. Ja se on niin kuin oikein semmoinen innostava aihe ja hyvä, että se on nyt tapetilla. Mainiota. Ja tästä haluammekin kuulla paljon lisää. Toisena vieraana Jo Konkari, professori Niko Soinen Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa jälleen. Kiitos paljon. Olet ehkä Suomen kovin ympäristöoikeuden, erityisesti vesioikeuden asiantuntija. Keskityt työssäsi erityisesti vesien tilan ohjaamiseen. Eikö totta? Joo, kyllä vaan. Mitä kuuluu näin lokakuisena aamuna Niko Soiniselle? No aurinko paistaa ja tutkimushankkeita on meneillään sekä uusia että olemassa olevia. Niin, ja tässä on studiossa mukava olla näin asiantuntijassa seurassa. Niin ei ei voisi päivä paremmin alkaa. Erinomaista. Lähdetäänpäs liikkeelle. Aloitetaan isosta kuvasta tilannekuvasta. Ähm, mietitään ensin kysymystä liittyen vesipuitedirektiiviin. Olemme keskustelleet tässä podcastissa aikaisemminkin EUn vesipuitedirektiivistä, mutta kertaus on opintojen äiti. Mikä on vesipuitedirektiivi? Se on EUn asettama oikeudellinen instrumentti, eli EU asettaa käytännössä jäsenvaltioille velvoitteen saavuttaa vesien hyvä tila. Alun perin se oli vuoteen 2015 mennessä. Joidenkin vesien osalta se on toteutunutkin ja, ja viimeinen takaraja on vuosi 2027 tällä hetkellä. Siihen mennessä siis vedet pitäisi saada hyvään tilaan. Ja käytännössä vesivuotedirektiivi, jos miettii, mitä vesiä se alueellisesti ohjaa, niin se on sisä pintavesiä ja pohjavesiä, järviä, jokia ja pohjavettä ja, ja myöskin sitten rannikkovesiä. Eli merialueet varsinaisesti on, on luettu sitten direktiivin ulkopuolelle. Mutta nämä, nämä vedet pitäisi saada siis ekologisesti ja kemiallisesti hyvään tilaan. Niina voi ehkä avata tässä vielä lähemmin sitten, että mitä tällä ekologisella ja kemiallisella tilalla konkreettisesti tarkoitetaan. Joo, kiitos. Sillähän tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että kaikki vesimuodostumat pitäisi saada vähintään hyvään tilaan. Ja tässä on viisi tilaluokkaa, erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Ja sitten siellä on mittareina kaikenlaisia biologisia ja ekologisia ja vedenlaatuun ja kemiaan liittyviä indikaattoreita, esimerkiksi kasviplankton tai kokonaisravinteet tai jotain kemiallisia prioriteettiaineita. Ja näiden sitten pitäisi kokonaisuudessaan olla yhdessä tuumin hyvässä tilassa, jotta vesimuodostuma pystytään hyvään tilaan määrittämään. Sen lisäksi nämä raja-arvot, mitkä, mikä on sen hyvän tilan määritelmä, niin se on vaihtelee sen mukaan, että minkälaisesta vesimuodostumatyypistä on kyse. Esimerkiksi luontaisesti rehevät järvet, niillä voi fosfori- tai kasviplankton biomassa olla luonnostaan suurempaa, joten se hyvän tilan raja-arvokin on sitten suurempi. Ja eikö näin, että siellä jos mietitään tätä viisiportaista asteikkoa vielä, niin siellä on se erinomainen tila on aivan siellä ylimpänä ja se käytännössä on semmoinen verrokki, vähän niin kuin referenssitila, joka on hyvin, hyvin lähellä itse asiassa semmoista luonnontilaa, mi, mihin ei ihmispaineet tai toiminta kauheasti olisi vaikuttaneet. 
Ja sitten tämä tavoitetila, tämä hyvä tila on niin yksi luokka siitä alaspäin. Eli jonkun verran ihmisvaikutusta näissä, näissä vesien eri mittareissa saa näkyä. Mutta, mutta käytännössä isossa kuvassa meidän pitäisi itse asiassa olla aika lähellä sitä tilaa, jossa meidän vedet oli ennen kuin alettiin teollistumisen myötä ja muutoin kuormittaa vesiä vahvasti. Olenhan ymmärtänyt tämä vesipointidirektiivin luokittelun oikein. Kyllä, nimenomaan näin. Se referenssitilan määrittäminen on sitten tosiaan se tärkeä, että mihin, mihin sitten verrataan, että kuinka kaukana siitä, siitä ollaan. Kiinnostavaa. Eli toisin sanoen, siis musta kuulostaa siltä, että Euroopan unioni on siis asettanut ehkä kunnianhimoisen visionäärisen tavoitteen, että kaikki Euroopan vedet pois lukien meret noin suunnilleen ovat ekologisesti hyvässä tilassa tiettyyn vuoteen mennessä ja jäsenmaat saavat sitten itse päättää toimista, millä tavalla ää, niihin tavoitteisiin pääsevät. Mittarit ovat yhteiset, tavoite on yhteinen ja eri maissa voidaan sitten implementoida, eli toimeenpanna, eli siis toteuttaa tätä tilaa eri tavalla. Onko näin? Juuri näin ja tuohon vielä täydetäisiin sen verran, että nyt keskustellaan erityisesti tästä vesipuikkarista, mutta totta kai EUlla on sitten myöskin meripuikkari, tämä merellinen sisar, joka asettaa sitten merialueille tämän hyvän tilan tavoitteen ja, ja, ja sitä kautta EUlla on myöskin visio ja tavoite niiden ohjaamiseksi. Ja onko se luonteeltaan sisällöltään samankaltainen kuin vesipuitedirektiivi sitten? Se varmaan riippuu siitä, että keneltä kysytään. Jos kysyt tutkijalta, niin siellä on varmaan monia, monia tai onkin monia yksityiskohtia, jotka on eri tavalla, mutta isossa kuvassa voidaan sanoa, että se on saman, samantyyppinen. Eli, eli hyvä meriympäristön tila on siellä tavoitteena. Sille on erilaisia ää, luonnontieteellisiä, biofyysisiä mittareita, indikaattoreita. Ja samantyyppisesti meristrategiassa pyritään sitten ohjaamaan ihmistoimintoja niin, että siihen hyvään tilaan päästään. Hyvä. Arvioidaanpa se hetki sitä, että, että kuinka hyvä tai onnistunut tämä ohjauskeino on ollut. Toihin sanoen, ovatko Suomen vedet tällä hetkellä hyvässä tilassa tai matkalla sinne? Joo, siis tämähän oli oikein tämmöinen kunnianhimoinen, kun tämä otettiin käyttöön silloin 22 vuotta sitten. Ja se, että se oli niin kokonaisvaltainen, siinä huomioidaan maantieteellisesti kaikki Suomen vesialueet. Siinä huomioidaan kaiken maailman biologiset muuttujat ja ja hyvin laajasti. Ja sitten kun sillä alettiin myös niin kuin tekemään toimenpiteitä ja huomioimaan sitten, että jos tila ei ole hyvässä kunnossa, niin sitten tehdään jotain. Esimerkiksi itse kävin pari viikkoa sitten oman mökkijärveni rannassa ja näin siellä sinilevää ja ajattelin, että mitä ihmettä ollaan syyslokakuun vaihteessa ja eikös vesien tilan pitänyt parantua. Niin se näkyy ehkä välillä, että se ei ole niin kuin on toivottu. Mutta toisaalta sitten näissä mittareissa, mitä sitten seurataan, niin järvethän on kaiken kaikkiaan hyvässä tilassa. 87 prosenttia järvipinta-alasta on hyvässä, vähentää hyvässä tilassa. Joistakin lähes 70 prosenttia pituuksista ja sitten rannikkoalueella tilanne on heikentynyt. Ja se ei ole mitenkään yllätys, koska ne kaikki vedet sitten lopulta sinne, sinne rannikolle päätyy valuma-alueelta ja näin, että tavallaan on onnistuttu, kun on paljon, paljon tota, niin tehty, mutta toisaalta sitten vielä on paljon tekemistä esimerkiksi sen kohdentamisen suhteen ja toimenpiteiden kohdentamisen suhteen, että ne resurssit, mitkä sitten laitetaan tähän vesien tilan ylläpitämiseen ja sitten myöskin parantamiseen, että ne on sitten, tehdään juuri siellä, missä niin tarve on. Vielä jatkokysymyksenä. Sanoit 80, sanotaan joista ja järvistä 7-80 prosenttia, ehkä vielä enemmän, on jo hyvässä tilassa. Onko tämä paljon? Onko ollut kehitystä viime aikoina? Onko se pysynyt samankaltaisena se tilanne? Minkälaisia pidemmän aikavälin muutoksia on ollut havaittavissa? Se on hyvä kysymys ja siihen on itse asiassa vaikeaa vastata, koska tämä luokittelujärjestelmä, tämä on siis tehty vasta, tämä on nyt kolmas luokittelu, joka tehtiin, joten voidaan verrata näitä ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokittelukauden tuloksia. Mutta koska tämä on niin uusi instrumentti, niin se vertailu on ollut ensimmäisen ja toisen kierroksen osalta vaikeaa, koska ne mittarit ja määrittelyt on muuttunut paljon. Ja sitten taas toisen ja kolmannen kierroksen osalta joissakin tapauksissa on tapahtunut myönteistä kehitystä ja joissakin tapauksissa taas ei. Että kaiken kaikkiaan siis tilanne Suomen vesissä, on, siis ollaanhan me niin kuin puhtaiden vesien maa sillä tavalla, mutta siihen ei tietenkään pidä tuudittautua 
me tullaan kohta, tai mua kiinnostaa myös se, että, että mitä jos näihin tilatavoitteisiin ei päästä, tai minkälaisia ohjauskeinoja on sitten tilanteissa, jossa Euroopan unionin maissa ei välttämättä esimerkiksi toteuteta näitä tilatavoitteita, ja pääset Niko ehkä tästä kohta ääneen, mutta kerro vielä Niina, ehkä ajatuksia ja näkemyksiäsi Euroopan tilanteesta, jos Suomessa on tilanne melko hyvä, mikä on Euroopassa laajemmin tilanne? Helposti voisi ajatella, että useissa kysymyksissä tulemme tähän samaan, että Suomi on niin kutsutusti mallioppilas, tekee asioita, ohjaa toimintaa, tekee erilaisia toimenpiteitä oikeaan suuntaan Euroopan unionin toiveiden ja visioiden mukaisesti. Tilanne ei ole välttämättä sama kaikissa Euroopan unionin maissa. Miten vesien osalta? Käsitykseni mukaan Euroopassa... Tilanne on selvästi huonompi, että siellä nämä prosenttiluvut on paljon pienempiä hyvän, hyvän tilan osalta ja, ja tehtävää on paljon. Ymmärrän. Ehkä tämäkin voisi olla niitä asioita, missä Suomi voi tukea ja, ja jakaa esimerkiksi hyviä keinoja ää, vesiemme hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan ylläpitämiseksi. No, ää, jos tämä on tilanne, ää, Niko, mitä Euroopan unioni voi tehdä, jos maa X ei suostu edistämään hyvää ekologista tilaa omissa joissaan tai järvissä. Unionillahan ja komissiolla on, on monia toimenpiteitä mahdollista ottaa viimekätisenä tietysti rikkomuskanne yksittäistä jäsenvaltiota vastaan, jolloin unionin tuomioistuin viime kädessä käsittelee sitten asian, että onko jäsenvaltio menetellyt niin kuin direktiivi velvoittaa. Ja, ja tätä niin kuin alemmassa luokassa tai kevyempiä menettelyjä on, on sitten myöskin nippu. Eli käytännössä komissio lähettää sitten jonkunlaisen valvontakirjeen jäsenvaltiolle, Suomelle, asianosaisille ministeriöille. Ja, ja tätä kautta yritetään saada sitä asiaa eteenpäin. Mutta tällä hetkellä se, mikä on kiinnostavaa, on se, että direktiivissä ei oikeastaan ole semmoista kunnollista vuoden 2027 jälkeistä ajatusta siitä, että mitä tehdään, jos ja kun ei saavuteta siihen mennessä näitä, näitä tavoitteita. Ja Tätä on mietitty monissa yhteyksissä itse komissiossa ja myöskin jäsenvaltioissa, että miten tämä voi kehittyä. Mutta varmaan todennäköistä on se, että tässä nämä vesienhoitokaudet, nämä kuusivuotiset kaudet jatkuu edelleenkin vuoden 2027 jälkeen. Ja sitten vaan, jos pysytään tässä nykykehikossa, niin täytyy käyttää poikkeuksia. Eli vaikkapa siellä direktiivissä on sellainen poikkeus, että jos luonnonolot ei kerta kaikkiaan salli tai eivät pysty palautumaan siinä ajassa, mikä on annettu, niin sitten sitä aikaa voidaan, voidaan jatkaa. Mutta tämä on käytännössä vähän auki vielä tällä hetkellä, että miten sen vuoden 27 jälkeen sitten voidaan edetä. Aivan. No vielä vähän samaa kysymystä eri näkökulmasta. Helposti tulee ajatelleeksi, että, että minkälaisia keinoja on pakottaa, rangaista tai ohjata. Mutta onko olemassa myös kannusteita Euroopan unionin tasolta ää, muuta kuin tietenkin se, että ekologisen tilan tavoittaminen on, tai hyvän ekologisen tilan tavoittaminen on sinänsä arvokasta ja sillä on olemassa tietysti paikallisia hyötyjä. Mutta onko olemassa tämmöisiä insentiivejä tai jotain vastaavaa, joka ajaisi Euroopan unionin jäsenvaltioita kohti tavoitteita? Tuo onkin, onkin hyvä kysymys. Tuohon kannustin puoleen, niin kuin se mitä tulisi tuolta, tuolta komission puolelta, en ole niin paljon perehtynyt. Mutta meillä vaikkapa tässä Bluodap-hankkeessa on mietitty tietysti laajemmassa kuvassa sitä, että se hyvä vesien tila mahdollistaisi erilaiset sinistä taloutta tukevat toiminnat, niin kuin tämmöisen luontomatkailun vaikkapa. Eli sitä kautta tietysti voidaan nähdä taloudellisia kannustimia. Tosiaan tämä hyvän ekologisen tilan saavuttaminen, niin sehän on aikaisemmin ehkä ollut semmoinen niin vain ympäristön kannalta hyvä asia. Ja nyt on viime aikoina tutkimusten mukaan herätty siihen, että Luonto tarjoaa näitä ekosysteemipalveluita, että siitä on oikeasti hyötyä ihmiselle ja siitä on hyötyä taloudelliselle toiminnalle. Ja sitä kautta, että tämä ymmärrys kasvaa siitä, että hyvä vesien tila onkin itse asiassa niin kuin kaikkien kannalta hyvä asia, niin se, se voisi ehkä motivoida sitten niin kuin toimimaan siihen suuntaan. Kyllä. Tietysti hyvä huomata, että tietysti tämä ekologiapuoli on tärkeä, mutta kun ekologisista kriiseistä puhutaan, niin mehän oikeastaan puhutaan ihmisten elinolosuhteiden hyvistä takaamisesta tulevaisuudessa. Että talouspuoli varmasti olemassa siellä myös. Sitten on eettinen puoli, moraalinen puoli, mutta myöskin ihan se, että voimme jatkaa elämäämme kutakuinkin niissä raameissa, mitä tähän mennessä esimerkiksi vaikkapa käydä siellä mökillä kesällä ja uida vesissä. 
sen voisin vielä tuosta mallioppilastematiikasta täydentää. Minua on kiinnostanut siis itseäni se, että missä määrin se, että vaikkapa meillä järvet on, on verraten hyvässä tilassa ää, ja, ja myöskin ehkä, ehkä tietyt rannikkovedet ja tietyt jokivesistöt on hyvässä tilassa, niin missä määrin siinä on kyse siitä, että meillä on aika paljon ää, vesistöjä ja vesimassaa ja aika vähän ihmisiä kuitenkin ja kuormittavaa toimintaa verrattuna sitten vaikkapa moniin Keski-Euroopan maihin. Että et ollaanko me oltu hyviä ja vaikuttavia tavallaan niissä toimenpiteissä ja siinä vesivuotidirektiivin mukaisessa suunnittelussa ja työssä, vai onko vaan niin, että meidän luonnon olosuhteet on Suomessa otolliset sille, että ne ovat niin hyvässä tilassa. Ja tämä on semmoinen kiinnostava kysymys tavallaan, että mistä se johtuu ja, ja Tähän, jos saataisiin myöskin vastauksia, että miten vaikuttavia nämä toimenpiteet on tai ei ole ollut ja mikä se on se historiallinen mittakaava, mistä Mikael kysyit ja mihin Niina vastasit, että missä tilassa ne on prosentuaalisesti historiallisesti ollut. Niin tämä olisi tosi kiinnostavaa, koska sieltä saataisiin sitten vähän tätä trendiä ää, irti ja, ja päästäisiin myöskin kysymykseen, että okei, 87, mutta ollaan tultu alas 94, vaikkapa 20-30 vuoden aikana, Tämä on niinku semmoinen kiinnostava kysymys, että ollaanko, ollaanko me hyviä vai niinku tavalla tarkoituksella vai vähän niinku sattumalta luonnonolosuhteista johtuen. Aivan. Sanoitte, että nykyään käynnissä oleva vesienhoitokausi, joka kestää kuusi vuotta, loppuu vuonna 2027. Olemme vuodessa 2023 noin niinku suunnilleen. Meillä on neljä vuotta aikaa. Onko olemassa toimenpiteitä, joilla voidaan nopeasti edistää vesien hyvää ekologista tilaa? Vai puhutaanko me pitkäjännitteisemmästä pitkän aikavälin vaikutuksesta? Onko olemassa helppoja ratkaisuja, onko olemassa vaikeita ratkaisuja? Mikä on tilanne näiden, näiden osalta? Jos ajatellaan, että kaksi tämmöistä isoa, jos ajatellaan niitä rannikkovesiä ja, ja sitten meidän jokia, niin rannikkovesien osalta tietysti me tiedetään, että, että se ravinnekuormitus Erityisesti maataloudesta, suomietsien käytöstä on semmoinen iso paine, mistä se aiheutuu. Siellä totta kai meillä on tiettyjä nopean aikavälin toimenpiteitä, peltojen kalkitusta tai ravinteiden käsittelyä biohiilellä, muita teknisiä ratkaisuja. Mutta nämä on aika pistemäisiä kuitenkin ja, ja niiden hyöty on rajallinen. Ja isossa kuvassa, kun me puhutaan siitä, että miten me saataisiin nämä ravinne tämä ravinnekuormitus hanskaan ja rannikkovedet hyvään tilaan, niin me puhutaan väistämättä vuosista tai, tai kymmenistä vuosista siinä, että ihmispaineita saataisiin suitsittua enemmän, mutta myöskin ymmärtääkseni siinä, että nämä ekologiset palautumisajat ää, on melko pitkiä. Eli, eli vaikka me saataisiin tällä hetkellä iso osa kuormituksesta jo pois, niin voi olla, että hyvinkin kestäisi pidempään kuin se 27, että siihen hyvään tilaan sitten lopulta päästäisiin. Tämä on siis se rannikkovesien iso kuva, joka mulle on muodostunut. Ja sitten jos katsotaan virtavesiä, niin siellähän vesivoima ja jokien patoaminen on semmoinen yksi ehkä keskeisin tällä hetkellä jokien ja jokivesien tilaan vaikuttava tekijä. Ja siellä tietysti tilanne on, on se, että meillä on yhtäältä tämmöisiä isoja kemioin kaltaisia jokivesistöjä, jotka on tosi tärkeitä sähkön tuotannon kannalta ja, ja myöskin sähkön säädön, siis kysynnän ja tarjonnan säädön kannalta. Ja, ja lyhyellä aikavälillä sinne voidaan tietysti tehdä tiettyjä kalatie ja muita toimia, mutta pidemmälle meneviä toimenpiteitä on vaikea ajatella. Mutta sitten taas meillä on toisaalta joukko hyvin pieniä vesivoimaloita, vähän tämmöisiä pienten yksityisten henkilöiden omistamia voimaloita, joita voidaan sitten mahdollisesti jopa purkaa julkisin varoin ja tukemalla ja saada paljonkin ekologista hyötyä. Eli, eli nopeita Ison mittakaavaratkaisuja ei ole, mutta paljon voidaan tehdä yksittäisiä toimenpiteitä, jotta päästäisiin kohti sitä hyvää tilaa. Joo, se on juurikin näin myös, niin kuin, jos tarkemmin tarkastelee esimerkiksi rehevöitymistä ja ravinnekuormia. Vaikka se ravinnekuormitus saataisiin kuriin, niin ei se siellä vesistössä, vastaanottavassa vesistössä tapahdu se palautuminen sitten niin nopeasti, että niin hanan laittaisi kiinni. Että jos sinne on vuosikaudet päästetty jo kuormitusta, se on sinne pohjasedimenttiin painunut ja sisäisen kuormituksen prosessit siellä jyllää ja se, se vesimuodostuma on saavuttanut tietynlaisen tasapainotilan ja tietynlaisen ö, 
ekosysteemin toiminnan ja, ja on siellä niin kuin tukevasti siellä, mihin se on päätynyt tässä vuosien saatossa, niin vaikka sen hanan sitten laittaisi kiinni, niin se ei sieltä sitten palaudu, vaan, vaan ne aikajänteet on tosi pitkiä. Ja se riippuu siitä, että miten, miten tukevasti sitten se on se uusi mahdollisesti huono tila sitten niin kuin saavutettu. Jos se on sitten siellä kiikunkaakun ja semmoisia vesimuodostumia, mitkä ei ole vielä niin syvällä siellä kuopassa, niin ehkä niiden osalta se palautuminen on nopeampaa. Ja se toki johtuu monesta niin kuin luonnontieteellisestä seikasta, että minkälaiset vedet palautuu nopeammin, onko ne matalia syviä, onko ne minkälaisilla valuma-alueilla tai onko ne rannikkovesiä, jotka on sitten koko ajan siellä kaikenlaisen paineen alla ja onko siellä virtauksia ja niin edelleen. Ja tarkentava kysymys vielä, kun puhut lyhyestä tai pitkästä aikavälistä, niin minkälaisesta aikaväleistä oikeastaan vuosissa puhut? Joo, eli siis tämä neljän vuoden tavoite, niin sehän on lyhyt luonnon mittakaavassa, että ei tietenkään siis siinä ajassa tapahdu ihmeitä semmoiselle vesistölle, jotka on, on hyvää huonommassa tilassa. Eli puhutaan kymmenistä vuosista, 10, 15, 20 25, eli se aikajänne pitää niin kuin ymmärtää, että se palautuminen on hidasta ja se ei palaudu samaa reittiä kuin se, mihin se on joutunut. Ja pystyykö se palautumaan siihen, mikä se on ollut? Sekin on kysymys, koska tämä niin kuin baseline, joka on se meidän referenssitila, niin sekin, sekin on voinut muuttua tai muuttuu tässä aikojen saatossa. Että. Ja tämä on mun mielestä nyt se niin kuin superkiinnostava asia tässä, että voi olla, että teemme toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia, joita me emme oikeastaan vielä tunne, koska tavallaan, niin kuin, jos ymmärsin oikein, systeemi on saattanut muuttua tässä sillä aikaa tai tulee muuttumaan seuraavien kymmenen vuosien, kymmenen vuosien aikana, joten me emme tiedä, että mikä on palautumisnopeus ja mikä on ylipäänsä se tila, mihin se palautuminen on menossa. Eikö näin? Ja juuri, juuri näin. Ja se, on sitten, se vaihtelee vesimuodostumittain, niin se, on, se, on, se voi tuntua siltä, että mitään ei tapahdu, mutta sitten se voi tapahtua sitten, kun se saavuttaa sen tietyn, tietyn pisteen, jolla se pääsee sieltä kuopasta pois takaisin sinne reunalle ja mahdollisimman kauas siitä reunasta, niin se voi vaatia enää sitten pienen töitäsyn sitten, kun ollaan jo lähellä sitä. Meillä on varmasti siitäkin huolimatta tarvetta hankkia ajantasaista tietoa, jatkuvasti tehdä tutkimusta siitä, että minkälaisia vaikutuksia erilaisilla toimenpiteillä tai sillä, että emme toimi, on erilaisissa vesimuodostelmissa. Niin Niina, mikä on se tällä hetkellä se ajantasainen tieto, mitä keräämme ja saamme? Esimerkiksi siitä, että nyt jos miettii hyvin yksinkertaisen esimerkin, että jossain maakunnassa maataloudessa tehdään tiettyjä toimenpiteitä ja ne näkyvät ehkä 15-20 vuoden kuluttua. Mitä voimme seurata toihin sanoen esimerkiksi ensi vuonna tai tulevien vuosien aikana, josta saamme merkkejä siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa? Joo, siis ylipäänsä pitää toki tietää se, missä tilassa se vesi siellä on, joten tätä tietoa koko ajan siitä tilaluokituksesta, sitä kerätään jatkuvasti ja sen pitää olla ajantasalla. Ja sen lisäksi pitää tietää ne paineet, mitkä siihen vesimuodostumaan vaikuttaa. Tuollaisella maatalousvaltaisella alueella hajakuormitus on, on se yksi tärkeä. Nämä on tunnistettu nämä paineet eri, eri alueilla, joten tiedetään, mitkä ne merkittävimmät paineet on. Ne paineet voi vaikuttaa myös yhdessä siellä ja voimistaa toisiaan. Ja sitten kun tiedetään, että mitkä ne paineet on ja mikä se tila on ja kuinka paljon sitä pitäisi parantaa, niin sitten voidaan laskeskella tai arvioida sitten sitä, että minkälaisia toimenpiteitä, jos täällä peltoalueella tehtäisiin tämmöisiä ja tämmöisiä toimia, niin kuinka paljon se vaikuttaisi siihen esimerkiksi ravinnekuormitukseen ja sitten laskea, että paljonko se vaikuttaisi siellä vesistössä. Mä voisin ehkä täydentää vielä tuosta oikeudellisesta tutkimuksesta tai, tai mitä sillä puolella on tehty, niin Meillä oli pitkään oikeastaan oikeudellisesti epäselvää, että velvoittaako se vesipuitedirektiivi mihinkään ja jos velvoittaa, niin mihin se velvoittaa. Meillähän kansallisesti Suomessa lähdettiin alun perin siitä silloin vesipuitedirektiivin toimeenpanossa 2000-luvun alkuvuosina, että, että se on tämmöinen tavallaan politiikkatavoite, jossa, johon luodaan tiedontuotanto ja tämmöinen suunnin, suunnittelu hallintojärjestelmä. Ja, ja pitkälti vapaaehtoisin toimin sitten päästäisiin ja valtionhallinnon toimin sitten kohti tätä, tätä hyvää tilaa. Mutta että nämä tavoitteet ei sinänsä 
velvoittaisi vaikkapa yksittäisiä toiminnanharjoittajia, tehtaanomistajia ja muita yhtään mihinkään. Vaan että nämä vesienhoitosuunnitelmat, mitä tuotetaan, niin otettaisiin huomioon lupapäätöksenteossa. Ja tämä, tämä kuvio pohditutti juristitutkijoita oikeustieteilijöitä hyvin pitkään ja tähän saatiin vasta 2015 itse asiassa unionin tuomioistuimesta sitten pitävä vastaus, että, että hei, nämä on oikeasti sitovia, velvoittavia tavoitteita jäsenvaltioille ja ei pelkästään jäsenvaltioille, vaan myöskin yksittäisille toiminnanharjoittajille, yksittäisissä lupaprosesseissa ja, ja hyvinkin konkreettisesti niin kuin yksittäisten tilaluokittelutekijöiden ää, tasolla. Ja oikeastaan tämä, tämä on ollut semmoinen pitkä prosessi, että on saatu oikeasti tieto siitä, että, että nyt nämä on velvoittavia ja, ja mihin ne velvoittaa. Ja nyt se tutkimus on ehkä sitten oikeudellisella puolella siirtynyt enemmänkin siihen, että no okei, jos ja kun me otetaan nämä sitovat velvoitteet vakavasti, niin mitä se pitäisi tarkoittaa sitten meidän tavallaan toimeenpanevassa lainsäädännössä? Että nyt tämä vesipuikkari on tämmöistä tavoitteellista, vähän niin kuin hallintokehikkolainsäädäntöä ja ohjausta, mutta me tarvitaan myöskin tämmöistä sektorikohtaista paljon tarkkarajaisempaa lainsäädäntöä ja ohjausta, vaikkapa suhteessa maatalouteen, metsätalouteen, eri teollisuuden sektoreihin, ennen kuin ne tavoitteet sitten kanavoituu konkreettiseksi tekemiseksi. Ja, ja tämä konkreettisen tekemisen sääntely ja ohjaus on semmoinen, mikä tällä hetkellä kiinnostaa monia, monia juristitutkijoita ja, ja muitakin yhteiskuntatieteilijöitä. Olipa kiinnostavaa, kun toit esille, varsinkin ottaen huomioon nämä pitkät aikajänteet tai pitkät erilaiset niin kuin, ää, vaikutusjänteet. Jos 2015 ää, tämä niin tavallaan ymmärrys on ehkä melko perinpohjaisestikin muuttunut, mehän ollaan viime vuosina itse asiassa nähty aika kiinnostavia keissejä Suomessa siitä, miten nyt sitten tämä on lähtenyt konkreettisesti vaikuttamaan erilaisten teollisuuden hankkeiden ja ympäristövaikutusten arvioiden osalta. Ää, muutamia esimerkkejä varmaan osaat Niko mainita näistä. No joo, varmaan tunnetuin on tämä Finpalpin sellutehdashanke Kuopiossa. Ää, joka kaatui juuri nimenomaan siihen, että se kallaveden vastaanottava vesistön tila oli, oli vähän siinä hyvän ja tyydyttävän rajalla. Ja siinä oli riski, että kymmenten vuosien saatossa, kun tämä hanke ää, olisi ollut toiminnassa, niin se tila olisi voinut tippua tyydyttävää luokkaa. Ja, ja tällä hetkellä on tilanne se, että vesipuolidirektiivi ei sitä salli. Se on yksi selkeä velvoite, joka sieltä direktiivistä tällä hetkellä seuraa. Ja hanke ei, ei tätä myötä saanut sit lupaa. Ja ehkä tämän Finpalpin ja tämän tyyppisten prosessien myötä on tullut myöskin yleiseen tietoisuuteen, että hei, meillä on vesiputidirektiivi, meillä on nämä hyvän tilan tavoitteet. Näillä on oikeasti tosi iso merkitys siihen, että saako joku hanke ympäristölupaa vaikkapa vai, vai eikö saa. Ja nyt meidän täytyisi oikeasti alkaa toimiin sitten tämän, tämän haasteen edessä. Tähän on myös tuonut sitten sen, että siellä ympäristövaikutusten arvioinnissa se ennakkoarviointi ja ennalta suunnittelu, että kuinka paljon sitä, sitä vaaraa sitten siellä on, on sinne vesistöön mahdollisesti tulossa, niin, se on, niin kuin sen merkitys on kasvanut merkittävästi ja samaten sitten tämä vesistövaikutusten arvioinnin mallinnus on sitten niin kuin sen rooli korostunut sen takia, että sitten pystyttäisiin arvioimaan etukäteen, että minkälaiset ne riskit on ja voiko, voiko sitä lupaa antaa. Ja, ja se ainakin täällä niin kuin mallintajoukoissa on, on aiheuttanut kyllä suurta kuhinaa ja, ja tota niin, että miten me voidaan niin kuin tuottaa semmoista tietoa, jota siellä tarvittaisiin kymmenen vuosien päähän ja sitten eri paineiden vaikutuksista ja sitten ne mallinnuksen epävarmuudet joka tapauksessa siellä pitäisi huomioida. Jos malli on epävarma, niin varovaisuusperiaate astuu kehiin ja, ja tavallaan, että onko sillä mallinnuksella sitten, miten, miten niitä tuloksia sitten voidaan ottaa huomioon siinä, siinä luetuksen päätöksenteossa sitten siinä vaiheessa, kun se on kuitenkin epävarmaa. Ja tästä vielä Kuulijoille vinkkinä, että yksi edellisistä jaksoista itse asiassa pureutuu nimenomaan tähän, että millä tavalla tuomioistuimet käyttävät näitä malleja erilaisissa päätöksentekotilanteissa, jotka kuten kuvasitte ovat epäilemättä aika monimutkaisia ja hankalia ja ehkä haastaa nimenomaan myös mallinnusta ja sitä tieteen ja tutkimuksen alaa kehittymään vielä pidempiä aikavälejä huomioon ottavaksi ja erilaisia epävarmuuksia vähentäväksi. 
Hyvä. No niin, kerrataanpa se hetki. Ollaan puhuttu vesipuitedirektiivistä, erilaisista haasteista, vähän yritetty ymmärtää paremmin sitä, että mistä tässä hallintaa mekanismissa on oikeastaan kysymys, mitä se tarkoittaa meille Suomessa ja Euroopassa. Kaksi asiaa nousi erityisesti mielestäni esiin. Yksi liittyy tiedon tuotannon ja tietämisen haasteisiin, erityisesti ekologisissa ja biologisissa kysymyksissä. Ja toinen kysymys sitten sääntelyn haasteisiin. Kuten sanottua, vesienhoito ja vesien hallinta on pitkäjänteistä hommaa. Siellä on pitkät palautusajat. Tehdään toimenpiteitä nyt, jotka näkyvät mahdollisesti vasta kymmenen vuosien kuluttua. Erilaiset sektorien toimet vaikuttavat onnistumiseen ja ehkä se yhteistyö ja ymmärrys siellä on vahvistumassa ainakin toivottavasti. Kiire on nimittäin 2027. Meillä on kunnianhimoinen tavoite, joka pitäisi saavuttaa. Puhutaan myöhemmin siitä, että miten se näkemystenne mukaan saavutetaan, mutta pysytään hetki vielä haasteissa. Minkälaisia muita haasteita näette, kun tähän asti esinostamianne haasteita liittyen ekologisten ja kemiallisten tilatavoitteiden saavuttamiseen Suomen vesissä? No siis ilmastonmuutos tietenkin täällä taustalla koko ajan vaikuttaa ja vaikeuttaa tilatavoitteiden saavuttamista esimerkiksi rehevöitymisen osalta tämmöiset säitten ääriilmiöt aiheuttaa valuntojen muutosta ja lisääntymistä ja ajankohdan, ajankohdan muutosta. Sen lisäksi vedet lämpenee, niin siellä, siellä rehevöityminen ja tietyt sitä voimistavat ö, tekijät sitten kiihtyy. Ja osaltaan se sitten tuo semmoisen lisähaasteen siihen, että miten ne hyvän tilan tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Joo, jos miettii tätä oikeudelliselta puolelta, niin ä, isossa kuvassa on siis niin, että meillä on, on tämä sitova tavoite tämä hyvän tilan tavoite olemassa, mutta meillä puuttuu aika paljon lainsäädäntöä ja muutakin ohjausta tavallaan sieltä toimeenpano, konkreettiselta toimeenpanopuolelta. Eli vaikkapa se, että no miten sitten tämä hyvän tilan tavoite kanavoituu maatalouden, metsätalouden ohjaukseen, jotka vaikkapa tällä hetkellä niin ei näiden ravinnepäästöjen osalta ole siellä ympäristöluvituksen piirissä. Ja tähän liittyen meillä on ehkä isompikin haaste siis siinä mielessä, että vesipuitidirektiivi, kun se pyrkii vesien hyvään tilaan, niin, niin se on tavallaan yksi sektori, politiikka ja instrumentti. Mutta me ei ole kauheasti vielä nähty sitä, että vaikkapa, no millä tavalla sitten tämä kanavoituu maankäytösuunnitteluun, millä tavalla tämä kanavoituu kaavotukseen konkreettisesti, tai millä tavalla se kanavoituu sitten eri teollisuuden sektoreiden ohjaukseen. Ja jos miettii vaikkapa nytten yksittäisiä sektoreita niin kuin kalankasvatusta, niin siellä saattaa olla hyvinkin äm, erityyppisiä äm, linjavetoja niissä politiikoissa. Eli, eli että vaikka meillä on tämä hyvän tilan tavoite, niin meillä on kuitenkin samaan aikaan ä, hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, miten kalankasvatussektori voisi kasvaa ihan perinteisillä tuotantomenetelmillä, eli verkkoalaskasvatuksella ja päästämällä lisää ravinteita. Vesiin. Eli, eli tavallaan tämä, niin kuin, miten nämä vesienhoidon sitovat tavoitteet lävistää muut sektoripolitiikat, niiden ohjauksen ja lainsäädännön ja kanavoituu konkreettiseksi ohjaukseksi, on, on niin kuin iso, iso haaste. Ja toinen oikeudellisesti semmoinen vähän hankala, hankala kysymys tai avoin kysymys on se, että no miten sitten, okei me on puhuttu paljon uusista toiminnoista ja niiden luvituksesta, niin kuin Finpalpista, niin Millä tavalla sitten tämä direktiivi velvoittaa vanhojen, olemassa olevien toimintojen uudelleen arviointiin? Siellä kun investoinnit on, on tehty jo aikaisemmin ja luvat myönnetty, jos miettii vaikka vesivoimaloita, ne on saattanut olla kymmeniä vuosia toiminnassa ja niille on myönnetty luvat, jotka lähtökohtaisesti ei muutu ikinä. Se on myöskin yksi sellainen kysymys, mitä meillä ei, ei, meillä ei oikeastaan vielä niin kuin lainsäädännöllisesti ole kaikilla sektoreilla, kaikilta osin kunnollista ohjausta, kunnollisia vastauksia. Tiedon tuotannon kannalta ne haasteet on varsinkin siinä, siis kun tuossa aikaisemmin viitattiin siihen, että, että meillä on valtavasti vesistöjä. Siis meillähän on verrattuna Eurooppaan esimerkiksi, niin meillähän on niin kuin, me ollaan tuhansien järvien maa, joka oikeasti tarkoittaa 180 000 järveä. Ja vesimuodostumia, järvivesimuodostumia on joku kuutisen tuhatta ja sitten valtavan pitkä rannikkoalue ja 
jokia on vaikka kuinka ja paljon, niin se on sitten tietenkin haastaa sen, että kun niistä kaikista pitäisi saada mitattua sitä tietoa, sitä luokittelua varten, niin se ei käytännössä ole ehkä toteutunut niin kattavasti kuin voisi toivoa, että pystyisi sitten luotettavasti tuottamaan sen tilaarvion, varsinkin biologisten muuttujen osalta, joiden määrittely ja analysointi on ja mittaaminen kalliimpaa kuin joku ihan perusvesikemia. Samaten sitten näitä, näitä prioriteettiaineita, kemiallisen tilan prioriteettiaineita, niitä on kymmeniä ja kymmeniä ja niiden kaikkien mittaaminen kaikista vesimuodostumista jokaisena vuonna monta kertaa, jotta saataisiin niin kattava tilaarvio, niin onhan se aivan hirveän resurssisyöppöä. Ja, ja sitten se ei ole ehkä onnistunut niin hyvin, varsinkaan biologisten muuttujen osalta, että sitten se tilaarvio tehdään asiantuntija-arviona. Jos on jotain havaintoa, niin sitten niitä, niitä käytetään, mutta tietyillä alueilla ei, ei ole siis ollenkaan havaintoja sitten, vaan pohditaan, niin kuin mikä on se mahdollinen tila. Ja se on tietenkin haastavaa, kun sitten Niko tuossa kuvasi noita sektoreita ja toimia ja muuta. Ja että jos ei tiedä sitä, sitä luotettavasti sitä lähtötilannetta, niin miten se sitten heijastuu kaikkeen tuommoiseen toimintaan. Ja sitten toinen on se, että kun me ei tosiaan tiedetä, missä me ollaan menossa ehkä kovinkaan hyvin, että että se niin pitkien aikasarjojen, pitkien trendien arviointi, se ei, se ei kuulu tähän, niin kuin, että se on tehty tälleen kuuden vuoden sykleissä ja siihen on hyvät perustelut ja se toimii, se on sillä tavalla niin kuin, niin kuin kiinteä ja samanlainen kaikille, mutta siihen niin tilan ää, muutoksen arviointiin se ei toimi niin hyvin kuin voisi toivoa. Ja, ja sitten sen takia ei ehkä tietää, missä ollaan menossa, että ollaanko sitten kuitenkin, kuitenkin vähän paremmalla puolella. Joo. Ja sitten ne tilaluokat on sen verran karkeat, että vaikka nyt oltaisiin sieltä tyydyttävän ja välttävän tilan rajalta, vaikka lähestymässä sitä hyvän tilan rajaa, niin se ei näy siinä, siinä varsinaisessa luokittelussa ollenkaan. Tavallaan tässä niin kuin isossa kuvassa on, on jotenkin vähän niin kuin Siis hu- huvittavasti kyse siitä, että, että vesipuutidirektiivi tavallaan lähtee siitä, että, että me voitaisiin tietää kaikki meidän, meidän vesistä. Siis niiden, niiden tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä, eri, eri paineista ja sektoreista. Ja se lähtee myöskin siitä, että toimenpitein ja, ja erilaisin ohjauskeinoin lainsäädäntö mukaan lukien me voitaisiin... Tavallaan lineaarisesti, aika yksiselitteisesti ohjata yhteiskunnat sitten tähän, tähän hyvän tilan tavoitteeseen. Ja ehkä se, mikä tässä on nyt opittu näiden ensimmäisten reilun 20 vuoden aikana, on se, että sekä tämä tilaa koskeva tieto että tiedon tuotanto on, on hyvin haastava kokonaisuus ja, ja ei, ei tavallaan ehkä vastaa sitä ideaalikuvaa, mistä se direktiivi lähtee, mutta samalla tavalla tämä, tämä ohjauksen ja myöskin, myöskin niin kuin sääntelyn Kokonaisuus ei ole ihan niin yksinkertainen sitten toimeenpanna ja toteuttaa, kuin, kuin mitä ehkä direktiivi itsessään antaa ymmärtää. Aivan kiinnostavia huomioita. Jos vedetään yhteen, ennen kuin mennään vähän ratkaisuihin. Ähm, yksi asia, erittäin tärkeä ilmastokriisi ja ilmastonmuutos. Toisin sanoen, jos tulkitsen tätä omalle kielelleni, niin on vähän niin kuin, että kaveri saa koko ajan lisää pelaajia ja sitten me ei tiedetä, missä maali on. Äh, pelin vähän niin kuin säännöt ja kompositio muuttuu. Tämä oli mun mielestä kiinnostava tämä nykytilan tieto. Me ei ylipäänsä edes välttämättä tiedetä, mitä kuuluu vesille, jonka vuoksi saattaa olla jopa vähän hassua sitten yrittää ymmärtää, että minkälaisia muutoksia siellä on tapahtunut. Kolmas asia oli pitkät vaikutusjänteet, vaikka tehtäisiinkin jotain, ei välttämättä tiedetä pitkään aikaan, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ollaanko menossa oikeaan suuntaan, ollaanko kenties jopa menossa väärään suuntaan. Toimitaan siis aika vakavankin epävarmuuden sisällä välillä. Mutta asiantuntijoiden, tutkijoiden parhaat arvaukset ja asiantuntemus auttaa meitä tietenkin eteenpäin. Sitten oli se, se puoli, että kuinka vesipuitedirektiivi ja ylipäänsä vesien ekologinen tila tulee läpileikkaavaksi asiaksi eri politiikkalohkoissa ja myöskin lainsäädännön toimeenpanossa, eli esimerkiksi vaikka ely luvituspäätöksessä ja niissä asioissa, mitä siellä otetaan huomioon. 
Ja viimeisenä asiana erittäin tärkeä kysymys liittyy myöskin siihen, että, että miten niitä nykyisiä olemassa olevia toimintoja arvioidaan, joka kytkeytyy siis loppukedessä siihen, että miten vihreä siirtymä oikeudenmukaisesti toteutetaan. Jos kysymys vesien ekologisesta tilasta koskee pelkästään tai ainakin voittopuolisesti uusia esimerkiksi elinkeinoja tai teollisuuden toimintoja, niin mitä niille vanhoille sitten kuuluu? Voisin vähän lisätä vielä siihen, että se tilaluokittelu, se on siis haastava ja se vaatii hirveästi niin kuin mittauksia, että se saataisiin luotettavasti ja että kaikkea ei pystytä mittaamaan, mutta siis Tilanne on kuitenkin se, että siis ihan valtavastihan meillä on tietoa, on mitattu aivan hirveästi se vaan, että se ei yksittäisen vesimuodostuman osalta välttämättä ole se tieto sitten niin tarkkaa kuin voisi toivoa. Toisaalta meillä on kaikenlaisia uusia mittausmenetelmiä, satelliittiaineistoja käytetään paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin. On jatkuvatoimisia sensoreita, joita voi vesiin laittaa ne tuottaa ajallisesti tosi tarkalla resoluutiolla tietoa. Ja sitten on näitä DNA-menetelmiä, mitä voi näiden biologisten muuttujen seurantaan tulevaisuudessa, toivottavasti lähitulevaisuudessa käyttää. Että ei toki siis, jos se tilanne kuulosti, niin kuin, että me ei tiedetä sitä tilaluokkaa, niin tiedetään kuitenkin siihen nähen paljon, että se haaste on valtava. Hyvä täsmennys ja, ja juuri näin. Itse asiassa tästä päästäänkin nyt hyvin sillan kautta näihin ratkaisuihin, koska yksi niistä on juuri se, että tieto lisääntyy ja erilaiset teknologiat helpottaa sitä, että saamme paremmin ajankohtaista, ajantasaista tietoa erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta tai siitä, että emme toimi ja minkälaisia toimi- vaikutuksia sillä on. Mutta jos nyt pidetään mielessä kuitenkin se iso kuva, 2027 tavoitteena, että kaikki vedet ovat ekologisesti ja kemiallisesti hyvässä tilassa. Miten pitäisi tapahtua? Missä näette ratkaisun suuntia? Minkälaisia ratkaisuja kenties näköpiirissä suhteessa epäilemättä aika isoihin haastekimppuihin? No jos taas lähtee sieltä lainsäädännöllisestä puolelta vähän hahmottelemaan, niin ensimmäinen konkreettinen toimi olisi varmasti se, että meidän vesienhoitolaista kävisi ilmi tämä, tämä vesiputidirektiivin tavoitteiden sitovuus. Että se ei niin kuin lain tasolla tällä hetkellä vielä kuvasta sitä tosiasiallista tilaa, mikä meillä nyt on tuomioistuimissa ja, ja luvituksessa. Mutta mut ehkä laajemminkin niin meidän täytyisi miettiä, että no, no millä tavalla ne sitovat tavoitteet sit pitäisi olla mukana eri niin kuin politiikkalohkoilla ja niiden lainsäädännössä. Ää, maatalouden ohjauksessa, metsien käytön ohjauksessa, maankäytösuunnittelussa ja kaavoituksessa. Et tällä hetkellä se tuntuu, että... Se koko vesienhoidon tavoitteisto ja, ja ohjaus niin tulee vähän niin kuin sieltä sivusta näiden sektorien sisältäpäin katsoen, mutta se, se ei niin kuin kunnolla kanavoidu konkreettisiksi toimenpiteiksi. Ja tähän liittyen se yksi, yksi keskeinen haaste on just täh, liittyy tähän oikeudenmukaisuuteen siinä siirtymässä kohti hyvää vesien tilaa. Ja se on vaikkapa se, että no, no miten me oikeudenmukaisesti jaetaan se taakka vähentää ravinnekuormitusta eri sektoreiden välillä maatalouden, metsätalouden, kalankasvatuksen, kunnallisten jäteveden puhdistamoiden ja, ja niin edelleen välillä. Ja, ja tämmöisiä tavallaan taakanjakomekanismeja sektoritasolla meillä ei oikeastaan kunnolla ole, että meidän ohjaus katsoo tätä suunnittelua, mistä ne paineet tulee, mitä yksittäisiä pistemäisiä toimenpiteitä voitaisiin tehdä, mutta meillä ei oikeastaan ole tämmöisiä ison, ison kuvan mekanismeja, joilla voitaisiin sanoa, että hei, nyt jos, jos tuolta maataloudesta otetaan ton verran pois, niin metsätalouden osuus voisi olla toi, kalankasvatuksen osuus voisi olla toi. Eli, eli tavallaan meillä puuttuu tämä iso kuva siitä, että miten oikeudenmukaisesti taakka näistä päästövähennyksistä katettaisiin. Ja tuohon vielä erittäin kiinnostava huomio. Nyt jos yksinkertaistaa, niin onko kysymys siis siitä, että äm, tämä teema ja nämä kysymykset eivät ole esimerkiksi äm, päättäjien tiedossa tai päättäjien agendalla, vai puhutaanko me enemmän siitä, että hallinnolla, hallintokoneiston mielessä on puutteellisia työkaluja tämän kaltaisten niin ratkaisujen etsimiseksi. Eli kysymys toisin sanoen on se, että tarvitaanko me, tai varmaan molempia, mutta kumpaa me tarvitaan enemmän tavallaan niin kuin painetta päätöksentekoon vai hallinnon uusiutumista esimerkiksi metodien ja menetelmien näkökulmasta? Toi on kiinnostava kysymys. Um... Mä sanoisin, että osittain siinä voi olla kysymys päätöksenteon ongelmasta siis siinä mielessä, että totta kai silloin kun me lähdetään muuttamaan 
tai tekemään muutoksia maatalouteen, metsien käyttöön, teolliseen toimintaan ja, ja ohjaamaan sitä astetta tiukemmin ja eri tavalla kuin aikaisemmin. Siihen liittyy taloudellisia intressejä, totta kai. Siihen liittyy paljon, paljon epävarmuutta ja sitä kautta ehkäpä niin kuin poliittisia haasteita. Mutta osin voi olla kysymys myöskin siitä, että, että tarvitaan uusia ideoita. Vaikkapa tämä ravinnepäästökauppa-ajatus on meillä Bluodapt-hankkeessa ollut erityisesti Markku Ollikaisen johtaman ryhmän työssä esillä. Ja, ja tavallaan sitä, että miten tämän tyyppisiä ajatuksia voitaisiin viedä käytäntöön, niin, niin se olisi sitten tämmöinen yksi pohdittava tekijä. Mutta siellä, siellä tulee kiinnostavasti myöskin tiettyjä paradokseja, siis tästä direktiivistä itsestään. Eli, eli kun direktiivi ohjaa tätä vesien hyvää tilaa vesimuodostumakohtaisesti, eli tiettyjen hallinnollisten alueiden sisällä, niin se voi itse asiassa olla yksi este sille, kun pohditaan tämmöisiä isomman mittakaavan tavallaan taakanjakokysymyksiä, että jos sinä vähennät tuolta, niin voidaanko pikkasen lisätä tuolta tai vähentää toimenpiteitä tuolta. Eli tämä on vähän niin kuin myöskin paradoksaalinen siinä mielessä tämä direktiivin tavoite ja, ja se koneisto itsessään. Jos ajattelee, että tämä vesienhoito tai VPD ja, ja luvitus siellä sisällä, niin jos ne kaikki tavallaan on tämmöinen tietoon pohjautuva instrumentti ja tukeutuu paljon siihen, että minkälaista luonnontieteellistä tietoa sinne on tuotettu, niin näkisin, että tätä selkänojaa pitäisi edelleen niin kuin vahvistaa. Joten tämmöisen niin kuin uuden tiedon huomioiminen sitten niin kuin riittävän nopeasti tässä kokonaisuudessa niin on, on semmoinen yksi asia. Ja sitten toinen tietysti se, että jos ne aikajänteet kerta on näin mahdottoman pitkiä, niin ehkä se kuuden vuoden sykli ei ole kaikista paras mahdollinen niin kuin arvioimaan sitä, että missä ollaan ja minne mennään. Että olisiko parempi tehdä niin kuin tämmöisiä skenaarioita pidemmän ajan päähän, nähdä, että miten se mahdollisesti tulisi muuttumaan ja millä todennäköisyydellä ottamalla huomioon siihen nämä epävarmuusarviot myöskin näihin malleihin, joka on täysin mahdollista. Ja sitten pystyttäisiin vähän pidemmällä aikavälillä sitä sitten harukoimaan, että missä mennään, missä ollaan ja miten, miten sinne päädytään. Ja sitten sen lisäksi toki sitten tämä niin kuin raportointi komissiolle ja näin edelleen voi tapahtua tällä kuuden vuoden syklillä, niin kuin se on aina tapahtunut. Mutta niin kuin näitä toimenpiteitä varten ja tätä oikeasti tätä konkreettia varten niin voisi olla tämmöinen niin kuin vähän pitempi aikaikkuna, jota kohti sitten pyritään, pyritään sitten erilaisilla toimilla. Siinähän on aika kiinnostava kuitenkin, että tässä direktiivissä oli alun perin aika pitkä aikaikkuna, 27 vuotta ja aja, niin toimeenpanostakin semmoinen karkea 25 vuotta. Ja jossain määrin tässä on myöskin kysymys siitä, että hän näihin, näihin niin kuin oikeasti vaikuttaviin toimiin ja siihen, että oikeasti pitäisi saavuttaa se hyvä tila, on, on herätty ää, aika myöhään. Eli, eli käytännössä ehkä voi sanoa, että sen vuoden 15 jälkeen vasta ja, ja sekin, jos leikkii tämmöistä jos niin tai tämmöistä jossitteluleikkiä, niin että jos, jos olisi aloitettu toimenpiteet silloin jo heti, heti direktiivin tultua, niin, niin voi olla, että, että oltaisiin toisenlaisessa tilanteessa jo nyt. Mutta siihen on tietysti omat syynsä sitten ymmärrettävät syyt, miksi, miksi tässä on kestänyt. Mutta että myöhäisherännäisyys on tässä myöskin yksi haaste, joka tähän, tähän vaikuttaa. Joo, tosiaan hyvä, että ollaan herätty nyt viimeistään, että on siis niin kuin nähty, että ne toimet on ollut tehottomia, että ollaan tehty kaikenlaisia hyvässä uskossa siinä, että, että tulee tapahtumaan, mutta sitten jos ne on liian pienellä mittakaavalla tehty, liian vähäisiä, niin kuin liian paikallisia toimia, niin ne ei sitten siinä kokonaiskuvassa kyllä näy, että sitten se pitäisi olla tämmöistä kokonaisvaltaisempaa, isompien vesistöalueiden niin kokonaisvaltaista hallintaa ja kuormituksen vähentämistä niin kuin, niin kuin isossa mittakaavassa ja kunnolla, niin sitten se voisi alkaakin näkymään. Että, mm. Ja se te, siis tietenkin niin yhteistyöllä, että se olisi tehokkaampaa, että alettaisiin näkemään niitä vaikutuksia oikeastikin. Tavallaan se yksi haaste ratkaisu pari on myöskin se, että nykyisin aika paljon, jos me sitä oikeudellista kuvaa ja ympäristöluvitusta, ja muuta, niin me katsotaan aika pistemäisesti kuitenkin niitä yksittäisiä hankkeita siellä valuma-alueella. Ja, ja sitten meillä on toisaalta 
tämä vesienhoidon niin kuin iso kuva, mutta jolta taas puuttuu sit se linkki siihen konkreettiseen ohjaukseen. Et jollain tavalla meidän pitäisi niin kuin saada kytkettyä nämä kaksi maailmaa oikeasti toisiinsa. Että et me saadaan se valuma-aluetta koskevaa tieto siitä tilasta ja paineesta kanavoitua kaikkeen ihmistoimintaan, eikä vaan aina pistemäisesti siihen, siihen yhteen. Koska tässä on myöskin taustalla semmoinen tavalla kiinnostava dynamiikka, että, että yksittäin välttämättä muut kuin aivan nämä isoimmat hankkeet ei heikennä tai keikauta sitä ekologista tilaa juuri, juuri minnekään. Mutta sitten kun niitä otetaan tuhat peräkkäin, mm-hmm. niin aletaankin jo puhumaan siitä, että, että tulee niinku niin paljon niitä iskuja, että, että se keikahtaakin toiseen asentoon tai vähintäänkin se hyvän tilan tavoitteen saavuttaminen, se, se aikamäärä viivästyy tai, tai tulee mahdottomaksi. Ja, ja tästä juuri tullaan sitten siihen, että miten me ohjataan ää, kokonaisia teollisuuden aloja, kokonaisia ruoan ja energiantuotannon sektoreita, ää, eikä pelkästään keskitytä niihin, niihin lillukavarsiin. Yksittäisiin hankkeisiin, jotka ovat nimenomaan niitä uusia. Hyvä. Ää... Olipas hieno keskustelu. Kiitoksia kovasti molemmille, että pääsitte mukaan ja olette arvokkaita ja kiinnostavia ajatuksianne. Valitettavasti aikamme on tullut päätökseen ja laitamme näin yksiin kansiin Blue Adapt podcastin jakson numero yhdeksän. Ensi kerralla puhutaan sopeutuvasta hallinnasta ja itse asiassa viimeistä kertaa äänessä tässä studiossa ja tässä hankkeessa, joten kaihoisin, mutta samalla oppivin ja iloisin mielin. Kiitos Niina Kotamäki, kiitos Niko Soininen, oli mahtavaa, että olitte täällä. Kiitos. Kiitos. Asenne media.